0: Bonsoir et bienvenue dans Capital 2020, votre rendez-vous politique sur BFM Paris en partenariat avec le Parisien. Plus que 12 jours désormais avant le second tour des municipales, nous continuons de recevoir les candidates à la mairie de Paris. Et ce soir, mon invité, c'est Agnès Buzyn, la candidate La République en marche, ancienne ministre de la Santé également. Alors que propose-t-elle aux habitants de la capitale à l'heure où Paris finalise son déconfinement post-Covid Toutes les réponses d'Agnès Buzyn tout de suite. – Agnès Buzyn, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de BFM Paris. En plateau avec nous également ce soir, Marianne Guéraud. Bonsoir. – Bonsoir. – Journaliste bonsoir. aux Parisiens. On commence tout de suite cette émission avec vous en faisant le tour de l'actualité. C'est Paris News. Et on commence avec cette actualité chaude. Ce mardi se sont tenues dans toute la France des manifestations de personnels soignants, infirmiers, aides-soignants, médecins, brancardiers, aides à domicile. Ils étaient tous réunis. Plus de 18 000, on voit ces images dans la capitale devant le ministère de la Santé. Ils ont défilé cet après-midi avec des tensions. On l'a vu également du côté de l'esplanade des Invalides liées à la présence de plusieurs centaines de casseurs. On voit ces images tout de même. Ce sont des ultra jaunes selon le terme consacré. Un contexte en tout cas social tendu, on le sait pour ces personnels qui sont en première ligne, vous le savez, vous-même évidemment, Agnès Buzyn, vous aussi, vous avez participé à cette lutte contre le Covid-19 il y a encore quelques semaines. À quelques semaines de cette fin de, de, de Ségur, de la santé, ce sera fin juillet, cette grande négociation est encore en cours, elle a été promise par le président de la République. Vous avez fait partie, donc je le disais, de ces personnels qui ont bataillé contre cette épidémie, vous comprenez cette colère exprimée par notamment les personnels de la PHP ici sur notre secteur
1: à la fois, je comprends l'épuisement des soignants, ça fait de nombreuses années que notre hôpital public euh, a des sous-investissements et c'était déjà une tendance que j'avais souhaité renverser lorsque j'étais ministre de la Santé. En faisant quoi par exemple En augmentant les budgets et en promettant un grand plan d'investissement dans l'hôpital public avec une deuxième vague d'augmentation de salaire sur laquelle je commençais à travailler. Mais ça n'a pas eu le temps d'être mis en place Non, puisque en réalité le plan avait été voté et se mettait en place en janvier et l'épidémie est arrivée fin février donc on voit bien que l'argent commence à arriver euh, il n'y a pas assez de médecins en France donc ça crée et de la tension dans les équipes et de la fatigue évidemment. Il y a un problème salarial, notamment à Paris, en région parisienne, un problème de logement. Et euh, le Premier ministre l'a dit quand il a ouvert le Ségur de la Santé, et le Président de la République aussi, il veut aller plus loin et plus vite. Et tant mieux.
0: Et par exemple, si vous étiez élu maire de Paris, concrètement, vous avez évoqué le thème de, de, du logement. Pour le logement serait ma priorité vous pour les
1: personnels soignants. Ça fait d'ailleurs partie de mon programme pour le logement à Paris, de réserver dans le parc social un certain nombre de logements, beaucoup plus qu'actuellement. C'est-à-dire, pour... combien
2: vous placeriez le curseur à combien, parce qu'il y a déjà des appartements euh... Alors,
1: il y a déjà, euh, normalement, la maire de Paris s'était engagée par exemple pour 500 logements mmh. par an pour les infirmières. En réalité, il y en a eu une cinquantaine par an. Donc on voit bien qu'il faut plusieurs centaines de logements sociaux, et 50, rien un pour bon, les infirmières bon et les aides-soignantes à Paris. Et puis il faut probablement le faire pour les autres agents des services publics à Paris. Donc on peut le quantifier en part du logement social, par rapport au renouvellement annuel. Mais mon objectif aujourd'hui, c'est que ceux qui travaillent à rendre service, à rendre un service aux Parisiens, au quotidien, puissent se loger dans cette ville et ne soient pas exclus de la vie parisienne. Quand
0: vous dites que, par exemple, Anne Hidalgo a proposé 500 logements, alors vous, ça représenterait combien, justement, en élargissant à tout ce personnel que vous avez cité
1: Eh bien, euh, plusieurs... Euh milliers, est-ce que c'est 1000 ou 2000 nous sommes en train de travailler, ça dépend à quel point nous sommes en capacité d'augmenter la part du logement social à Paris, vous savez qu'aujourd'hui on est à 23% de logements sociaux, moi je me suis engagée à aboutir à 25% de logements sociaux, c'est la loi. Et donc, en fonction de, du nombre de logements sociaux mis sur le marché, il y aura systématiquement une part réservée aux agents des services publics et notamment aux personnels soignants. Est-ce qu'il aura fallu je, attendre je cette
0: crise grave, cette crise sanitaire, pour justement envisager le sort de ces personnels
1: à Paris, en île de france non, Si une autre crise, la, par exemple, dans un
0: autre domaine, touche d'autres personnes, d'autres personnels de la ville de Paris, est-ce qu'il faudra aussi mettre à disposition des logements sociaux pour ces personnels Non,
1: mais je, je pense à tous les services euh aux public. parisiens et aux parisiennes, pas seulement euh, euh, aux personnels soignants. Bien sûr, les personnels soignants, parce que je l'ai vécu quand je travaillais à l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Les infirmières avec lesquelles je travaillais habitaient Chartres, habitaient euh, Orléans. C'était extrêmement fatigant. Vous travaillez
0: à Persy, hein c'est ça, avec Lamar Alors, Non, mais je parle même de l'époque
1: avant... euh, des années 2000, où j'étais euh, voilà professionnelle de santé à l'assistance publique, à l'hôpital Necker Je travaillais avec une équipe d'infirmières dont beaucoup mm -hmm. venaient non seulement de grandes banlieues, mais parfois même vraiment de province, Et donc, Aujourd'hui, on voit bien la fatigue physique qui s'accumule, les tensions sur ces personnels qui sont, on l'a vu pendant la crise du Covid. Aujourd'hui, c'est une priorité et je l'avais déjà porté pendant le premier tour de l'élection et je le porte de nouveau de façon ferme, vraiment ferme, nous devons offrir dans le logement social à Paris, des logements pour tous ceux qui travaillent pour les Parisiens.
0: Dans le contexte des images qu'on a vues à l'instant, de ces manifestations cet après-midi à Paris, il y a eu des débordements, des incidents, des voitures retournées, des incendies déclenchés par plusieurs centaines de black blocs, hein, comme on les dénomme, on les voit sur ces images, plusieurs interpellations. Est-ce que, par exemple, la police municipale armée de 5000 agents, que vous appelez de vos voeux, pour Pourrait par exemple intervenir dans ce cas de débordement qu'on a un peu l'impression à Paris de voir revenir à chaque manifestation désormais.
1: Alors, ça n'est pas l'objectif premier de la police municipale. La police non, non, municipale je ne dis pas ça, mais par exemple,
0: dans ce contexte-là, oui, clairement. Est-ce est que c'est la des police
1: nationale de, de, de travail euh, a pour mission euh, d'encadrer les manifestations Donc, ça n'est, c'est vraiment euh, euh, l'objet de ces missions. Euh, ce que je peux dire aujourd'hui, quand je vois ces images, c'est vraiment un épuisement des commerçants. Ils viennent de vivre. Euh, deux mois de confinement. Ils viennent de vivre un déconfinement partiel. Je pense notamment aux bars et aux restaurants. Ils ont perdu un chiffre d'affaires considérable. Beaucoup d'entre eux sont vraiment euh, sur le fil du rasoir. Heureusement, ils ont bénéficié des aides du gouvernement, un fonds de garantie, euh, le chômage partiel. Mais pour autant, beaucoup craignent euh, de devoir fermer la porte dans les semaines qui viennent ou dans les mois qui viennent. Je pense qu'il n'y a plus de place pour la violence à Paris. Je pense que les Parisiens n'en peuvent plus de cette violence. Il y a eu un an de manifestations de gilets jaunes qui a impacté considérablement certains quartiers. Il y a maintenant encore des débordements. Euh, voilà, Ça Paris n'est pas un défouloir. Les
2: manifestations pas... sont mal
1: non, on sait très bien à quel point c'est très compliqué de lutter contre les black box. Ils ont une voilà une capacité de se mêler à la foule, de se changer, euh, de mettre des blouses puis euh, des tenues noires. C'est extrêmement compliqué. Euh, il faut être d'une fermeté absolue avec les gens qui font des dégradations et autant. Euh, les professionnels de santé euh, ont évidemment euh, toute légitimité à manifester. C'est non seulement un droit, mais c'est un droit constitutionnel. Mais autant les black box et les destructions, l'empêchement euh, et l'épuisement des Parisiens, moi je l'entends aujourd'hui, ça suffit.
0: On parle également dans l'actualité de cette situation économique justement, vous l'avez ordi avec nous sur ce plateau. Bonne nouvelle dans ce contexte sanitaire un peu compliqué après ces longues semaines, ces trois mois de fermeture. Les restaurateurs ont donc eu le feu vert, on est passé de la zone orange à vert ce lundi et donc maintenant les salles de restaurants peuvent ouvrir. Ils ont eu hâte depuis le 2 juin où seulement les terrasses étaient accessibles. Trois mois de fermeture, aujourd'hui ils attendent beaucoup ces commerçants.
2: Ils ont besoin de soutien économique pour essayer de relancer la machine, puisque beaucoup mmh. ont souffert du confinement et vous le disiez aussi déjà de, des crises antérieures qui euh, faisaient que beaucoup de magasins euh, souffraient de fermetures inopinées. Euh, vous avez annoncé un, un plan Marshall de mmh. 400 millions d'euros pour relancer l'activité économique à Paris. Comment vous allez financer ces aides que vous apporteriez euh, au monde économique parisien
1: D'ores et déjà, euh, vous savez, dans notre programme, il y avait un plan d'économie. Euh, qui était prévu sur le fonctionnement de la ville. La ville de Paris euh, mène grand train, euh, il y a énormément de collaborateurs, énormément de voitures de, voitures de fonction, euh, il y a très peu de numéri numérisation des services, donc on voit bien qu'on a un gain euh, en efficacité, en efficience et en économie. Vous l'avez évalué à combien -à On l'a évalué à 300 millions d'euros par an, donc ça couvre largement ce plan Marshall. Et ce plan Marshall, il est pour les commerces, mais il est pour Paris. En fait, il est... Pour les Parisiens, je crois que aucun d'entre nous, tous ceux qui habitent Paris, n'imagine cette ville avec des volets fermés, avec des magasins en faillite et avec des restaurants qui ferment. Ce qui fait le plaisir de vivre à Paris, c'est aussi cette vie, ce quotidien qui est un quotidien — De plaisir un quotidien, de, 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 de convivialité. — vous
0: à... voulez dire aux Parisiens qu'il va falloir mettre la main à la poche, justement, s'ils veulent non, retrouver ce plaisir ?— je me suis
1: engagée sur le fait qu'il n'y aurait pas, pas d'augmentation de des impôts. Et vis-à-vis -vis des restaurants, des commerçants, des artisans, des indépendants qui travaillent à Paris, ils, peuvent, ils doivent savoir qu'ils mourront à leur côté, en tant que maire, pour eux, Évidemment, mais parce que je pense que ça concerne la totalité des Parisiens. Nous ne pouvons pas vivre et imaginer vivre dans une ville qui va se désertifier. Et mon inquiétude aujourd'hui, c'est que la crise économique qui s'annonce, nous le savons, au niveau national, elle a un impact encore plus important à Paris. Parce que euh, à Paris, ce sont des gens qui viennent travailler et qui, aujourd'hui, sont en télétravail, qui ne viennent plus manger à Paris, qui ne viennent plus dépenser à Paris, qui restent en banlieue ou en province. Ce sont des familles, des classes moyennes, qui, aujourd'hui, trouvent que l'accueil dans l'école n'est pas suffisant, qu'il y a trop de promiscuité et qui ont découvert aussi la vie en province lors du confinement et le, et le télétravail. Et donc, Paris, qui se vidait déjà de 10 000, 11 000 habit mm -hmm. habitants ah, par an risque de voir toutes ces familles des classes moyennes partir, euh, je l'entends les quartiers sont vides aujourd'hui je le vis quand je marche dans les rues ce, ce, les ce plan Marshall, on, on va en parler ce dans le plan Marshall, dans il est détail. pour nous tous il est pour que Paris retrouve le visage qu'il a toujours eu Alors ce plan que, mmh. que,
0: que vous appelez de vos voeux hein, il, il va notamment servir euh, vous essayez en tout cas de libéraliser les horaires d'ouverture, les soirs jusqu'à minuit par exemple en semaine, les week-ends les dimanches y compris, ça veut dire que les magasins ouvriraient le dimanche, comment vous allez arriver à relever ce, ce défi quand on sait que le gouvernement a plusieurs fois s'est cassé les dents sur ces classifications en ZTI, en zone touristique, euh, notamment euh, dans, pour, pour Paris international. Est-ce que c est, c est, ça va être plus simple pour vous Comment est-ce que vous allez vous débrouiller
1: D'abord, vous avez le droit dans la constitution d'expérimenter. Une collectivité locale peut expérimenter. Donc, je propose une expérimentation d'un an. Nous évaluerons ensuite. Avec la liberté, pour tous ceux qui le veulent, et avec évidemment des discussions avec les organisations syndicales, de pouvoir ouvrir les commerces le soir, plus tard, pas forcément jusqu'à minuit, ça peut être 22 heures, et le week-end dans tout Paris, parce mais que vous je que
2: que veux vraiment une attente des Parisiens, parce qu'ils ont aussi pendant ce confinement. écouté au calme et au silence, est ce que vous. Mais, mais euh, ça n'est pas parce qu'une
1: boutique est ouverte que c'est forcément euh, bruyant. Euh, je pense que ça a trois avantages. Le premier, c'est que nous avons besoin de garder une distanciation physique. Nous le savons ce virus est contrôlé, mais nous savons aussi que l'épidémie n'est pas totalement, euh, euh, n'a pas totalement disparu. et qu'elle peut revenir en. Plus éventuellement à l'automne donc nous savons que nous avons besoin de garder nos distances et donc je pense que toutes les périodes de soldes par exemple vont être un vrai casse-tête pour les commerçants ils ne pourront jamais accueillir suffisamment de, de personnes je vois les queues devant certains commerces où 200 personnes attendent la leur tour pour donc l'idée c'est d'étaler dans la durée dans la journée euh, l'accueil des, des, des personnes qui viennent consommer ensuite aller y compris le dimanche alors comment vous allez dimanche.
0: faire dans le cadre de la loi actuelle
1: non non, mais ça c'est tout à fait possible en en négociant, et donc c'est possible, il y a des vecteurs législatifs qui le permettent, donc ça, ça se travaille avec l'État, c'est une expérimentation d'un an, on l'évalue. L'autre intérêt, c'est qu'aussi ça permet de décaler dans les transports les heures d'affluence, puisque les gens peuvent éventuellement venir travailler plus tard pour repartir plus tard, ça veut, ça veut dire qu'on évite euh, les heures d'affluence de 9h et de 18h, Enfin, ça permettra aussi aux jeunes, parce que c'est mon immense préoccupation, aux jeunes de trouver un emploi. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que notre jeunesse et nos étudiants, qui aujourd'hui ont beaucoup de mal à trouver des stages, ont beaucoup de mal à rentrer dans le marché de l'emploi, trouvent aussi dans ces extensions d'horaires d'ouverture des moments où ils pourront participer à la vie économique et trouver un premier emploi, un premier stage. Pour moi, c'est un triple intérêt. Ça ne coûte rien à la ville, donc ça ne nécessite pas d'augmenter les impôts. C'est simplement permettre de la liberté à ceux qui le souhaitent et permettre à tous les quartiers de Paris de vivre, réellement de vivre et d'attirer éventuellement aussi des touristes lorsqu'ils reviendront Alors vous... pour éviter cet afflux massif de touristes dans quelques lieux par On exemple.
0: vous a entendu sur cette priorité également que vous avez de la jeunesse, ce qui nous mène à cette
2: actualité aussi au, au, qui concerne les écoles, hein, à la réouverture des écoles dès lundi prochain et pour tous. En passant au vert, du coup, les, les élèves de maternelle, de primaire mais aussi de collège vont pouvoir normalement tous retourner à l'école dès lundi prochain ça va faire deux petites semaines de scolarité. Est-ce que c'est franchement nécessaire de faire reprendre l'école pour deux petites semaines
1: Alors d'abord, je crois que beaucoup de familles l'attendent énormément de familles l'attendent. Moi, je le vois dès que je discute avec des familles. Ils n'en peuvent plus de cet accueil si ponctuel. Beaucoup de familles ont des enfants ne se
0: accueillis. Ils sont un peu organisés. Par <coughs> défaut, ils n'ont pas eu trop le non, choix. Non, c'est compliqué. C'est
1: très compliqué. Beaucoup de. J'ai rencontré notamment des femmes seules qui élèvent seules leurs enfants, qui sont obligées de, de, de rester chez elles. Ils ne peuvent pas retourner travailler parce qu'il n'y a pas d'accueil des enfants. Donc, je rappelle. Euh, l'accueil des enfants et la gestion des écoles et des collèges est de la responsabilité de la ville de Paris. Et la ville de Paris n'a pas mis en place l'accueil minimal. Elle n'a pas fait en sorte que les agents de la ville qui sont, qui font partie euh, des personnels qui accueillent les enfants à l'école soient en plus du personnel de l'éducation nationale, présent, pour ouvrir des classes. Donc il y a beaucoup Vous de classes Vous le dites, en
0: vite. plus du personnel de l'éducation nationale, parce que la ville de Paris reproche justement l'inverse à Monsieur à, à nous... à Blanquer, qui, lui, n'aurait pas mis à disposition assez aussi d'agents de... Oui, Mais chacun a son agent rôle.
1: Chacun a son rôle. Or, il, là, il y y a il ne ou... non, euh... non, faut pas se renvoyer la balle. Chacun doit faire un effort pour les familles parisiennes. Or, aujourd'hui, il n'y a absolument aucun accueil euh, périscolaire, il n'y a aucun agent de la ville de Paris aujourd'hui qui fasse un accueil périscolaire. Donc c'est un vrai casse-tête et tous les personnels qui normalement servent à l'accueil minimal au service euh minimal d'accueil lorsqu'il y a des grèves par exemple, n'est pas revenu travailler. Alors est-ce que ça veut y... dire
0: qu'on sera après lundi
1: ben je l'espère bien, je crois On que l'éducation nationale que gens qui qui n'étaient pas là. Vous le vendrez à madame Hidalgo, c'est elle qui a en responsabilité ces agents de la ville de Paris, je souhaite euh, qu'ils soient aujourd'hui dans les écoles pour accueillir nos enfants.
0: Très bien, allez, on va passer tout de suite à notre rubrique Paris Focus et tout de suite. On continue de parler santé, on profite de votre expérience d'ancienne médecin, ministre de la Santé. Aujourd'hui, on s'intéresse aux salles de shoot à Paris. Barthélémy Bolo, bonsoir, on en parle avec toi. En fait, il n'en existe qu'une seule un de ces salles qu'on appelle plus communément une salle de consommation à moindre risque et elle suscite le débat, c'est le moins qu'on puisse dire.
3: Exactement, le problème n'est pas nouveau à Paris, mais il ne semble pas y avoir de, de solution pour le moment. De quoi on parle On parle de 300 grands usagers, comme, on, comme on, on les appelle dans la capitale. Cela pose des problèmes de sécurité, de salubrité, mais également de cohabitation avec les populations euh, avoisinantes. Depuis l'évacuation de la colline du Krak, en fait, les toxicomanes, ces grands usagers, se sont éparpillés euh, dans la capitale. Voici euh, les points de concentration euh, connus toujours dans le nord-est, le boulevard Ney, c'est juste à côté de la colline du Krak, Marca des Poissonniers, un point euh, bien connu, le Jardin des Halles aussi, mais également et surtout euh, la place Stalingrad, Staling crack, comme le renomme... Euh, les riverains qui n'en peuvent plus de cohabiter avec ces toxicomanes. Alors la réponse ne peut pas être que sécuritaire car c'est d'abord de l'accompagnement médico-social dont toutes ces personnes ont besoin. Quels sont les dispositifs qui existent aujourd'hui à Paris Cette salle de shoot, salle de consommation à moindre risque dans le dixième, e adossée à l'hôpital Lariboisière créé en 2016, une salle de repos dans le nord-est de Paris créée en décembre 2019 et puis il y a ce plan crack mis en place à la fin de l'année 2019 39, 33 mesures, 9 millions d'euros c'est surtout et avant tout de la coordination entre différents acteurs alors depuis juillet 2019 depuis que vous, euh, Agnès Buzyn, vous avez pris un décret lorsque vous étiez ministre de la Santé, l'inhalation est désormais possible dans les salles de consommation à moindre risque c'est-à-dire que les consommateurs de crack peuvent aller euh, dans une salle de shoot pour le moment, le dossier a été mis en sommeil à la mairie de Paris il n'y a pas eu de création sans doute à cause de la campagne des municipales, mais vous, Agnès Buzyn si vous êtes élu maire de Paris, est-ce que vous allez créer des salles de consommation à moindre risque dans la capitale
1: C'est un excellent euh, débat. C'est très compliqué. Euh, parce qu'on ne peut pas le traiter de façon uniquement sécuritaire et on ne peut pas le traiter uniquement euh, sur un versant médical. En réalité, c'est la raison pour laquelle on a fait ce plan crack, C'est qu'il faut un accompagnement quotidien permanent de ces personnes. Ce sont des personnes malades, avant tout, très 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 malades, euh, et donc euh, elles ont besoin d'un suivi sanitaire, mais elles ne viennent pas à l'hôpital. Donc ça veut dire nécessairement des équipes mobiles qui suivent ces gens-là, des salles de shoot ouvertes, évidemment, où on les accompagne. Ça nécessite un accompagnement social. Euh, parce qu'elles ont beaucoup de mal à être stabilisées dans un logement et ça nécessite un accompagnement sécuritaire. Et là, la médecine, la, médecine, pardon, la police euh, municipale peut avoir un rôle pour sécuriser ces quartiers et rassurer euh, les habitants. J'ai été à Stalingrad, j'ai rencontré des associations de riverains et c'est vrai qu'ils ont... Ils sont inquiets. Le soir, rentrer Beaucoup chez soi, ils ont des enfants de qui n'osent Ils ont des enfants qui, de plus. jour comme de nuit, croire ces, ces craqueurs. Absolument, ils les trouvent dans les halls d'immeubles, etc. Donc là, c'est un rôle majeur d'accompagnement de la police municipale auprès des riverains pour sécuriser les lieux. Mais personne seul ne peut régler ce problème qui est à la fois médical, social et sécuritaire. Donc ce plan craque nécessite qu'on s'entende. Euh, et c'est la raison pour laquelle la mairie de Paris doit travailler main dans la main avec l'État, euh, avec la police avec les hôpitaux pour trouver des, des, des accompagnements. Les salles de shoot, elles sont importantes si elles sont euh, accompagnées. Une salle de shoot ne peut pas s'ouvrir dans un quartier sans que l'ensemble du quartier, en réalité, bénéficie d'une d'une sécurité. Donc pour vous, ça n'a pas été fait hein, récemment Non, ça, ça ça, ça, les, les riverains se sont sentis abandonnés. C'est-à-dire qu'une fois que les gens sortaient de la salle de shoot, ils erraient dans les, 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 les toxicomanes erraient dans la rue. Surtout et des les étapes que vous avez énumérées, alors ça veut dire qu'est-ce qu qui est déjà accompli et qu'est-ce qui reste à faire En fait, les salles de, la salle de shoot existe. Euh, il faut renforcer l'aspect social. Euh, il faut renforcer parfois l'aspect... Équipe mobile de soins, y compris psychiatriques, hein, puisque c'est de la toxicomanie, mais parfois avec des complications psychiatriques. Il ne dire pas plus d'unités mobiles. Oui, plus d'unités mobiles. Il faut absolument que ces personnes. Plus de personnel soignant. Pardon, c'est plus de personnel soignant. Plus de personnel, aussi, aussi, de personnel soignant d'équipe mobile dédiée. C'est un vrai travail de, de... cet accompagnement. Cet accompagnement-là, il est horriblement complexe. Il ne peut pas être ponctuel. En fait, il doit être en permanence auprès de ces gens-là. Et donc plusieurs Et donc, salles
0: de shoot, il n'y en a qu'une seule en l'heure. Il pourrait y euh, en avoir
1: une autre. Je ne suis pas. Euh, elles doivent être, vous le savez, évaluées. Une évaluation devait avoir lieu, donc il faut voir le rapport. Mais à mon avis, le rapport montrera que en soi, c'est utile pour euh, accompagner médicalement euh, les.. les ces toxicomanes, mais qu'elles sont insuffisamment accompagnées à l'extérieur pour les riverains. Et c'est cela qui manque aujourd'hui pour rassurer les aspects sécuritaires et faire en sorte que les riverains euh, voilà, n'aient pas à pâtir du fait qu'on choisisse un lieu pour ces personnes. -là. Parce
0: que par exemple, ces habitants du 10 e arrondissement notamment, non seulement ils voient les personnes qui sont
1: accros, qui sont en bas de chez eux, mais
0: il y a aussi les dealers. Ça ne peut pas, se, voilà, ça
1: ne peut pas se faire contre les riverains. C'est-à-dire que si on le fait, ça doit être un accompagnement qui doit assurer toute la population aux alentours euh, on, on a besoin de ces salles de choux parce qu'elles permettent de suivre les gens donc médicalement ça évite euh, qu'ils soient en errance et qu'ils échappent euh, à un suivi médico-social donc ça permet de les repérer de les suivre et de les accompagner mais ça ne peut pas se faire sans euh, un environnement dans le, dans le quartier, euh, qui est beaucoup plus large que simplement une équipe médicale au sein de la salle de shoot.
0: Agnès Buzy, un petit diaporama à présent euh, des images qui nous ont marqués ces derniers jours. C'est tout, tout de suite dans notre clin d'œil. On souhaite tout d'abord vous faire réagir sur cette photo publiée sur votre compte Twitter. Vous êtes assez active, même si c'est pas vous qui le gérez directement, vous l'avez dit. Vous avez des équipes pour cela. Vous êtes en pleine campagne. On vous voit ici samedi matin au marché bio des Batignolles, dans le 17e arrondissement, aux côtés de Stanislas Guerini, le délégué général de La République en marche. On, voit, on vous voit sans masque, hein, vous et Stanislas Guérini. Est-ce qu'on peut, on doit comprendre que pour vous, l'épidémie est suffisamment derrière nous pour que vous n'ayez pas besoin de porter de masque dans ce genre de contexte ou est-ce que vous êtes de ceux qui disent que le masque, on le porte que quand on est malade et que ce n'est pas votre cas
1: alors le masque, euh, moi je suis les recommandations, il n'est pas obligatoire dans l'espace public, notamment aéré et lorsque l'on n'est pas en contact euh, étroit avec une personne pendant une durée euh, relativement longue, donc je suis en fait assez attentive euh, même très attentive à ces règles-là c'est-à-dire que si je suis en milieu confiné ou si je suis amenée à parler à quelqu'un qui a moins d'un mètre ou moins de deux mètres de moi, en face à face pendant une durée de plusieurs minutes je euh, remets le masque et donc vous me verrez sur le marché de temps en temps avec un masque, euh, voilà, ça m'est arrivé. Ça dépend de la promiscuité, ça dépend euh, du nombre de personnes que je rencontre et de la distance dans laquelle je me trouve. Et j'essaye de tenir cette distance de 1 mètre, euh, parfois 2, euh, dans l'espace public. Voilà. Donc, je, je, réponds aux règles. Très bien. autre
0: image, on va voir ce que vous en dites à présent. Ce sont ces photos de campagne de plusieurs de vos colistiers. On voit Eric Azière aux côtés de Marianne Chapa, la secrétaire d'État. Sophie Segond, votre tête de liste dans le 8e arrondissement, qui pose aux côtés de votre, du porte-parole des députés de la République en marche, Sylvain Maillard. Et Gaspard Ganzer, votre directeur de communication, très souriant, lui, aux côtés du premier ministre. Est-ce que s'afficher aux côtés de vous, ce n'est pas assez vendeur?
1: Que vous leur demanderez. Ils, sont aussi, euh, que vous avez envie ils ont aussi vous des mono avec moi. Il y a de tout, mais je trouve ça bien que tout le gouvernement et que les députés de La République En Marche s'affichent auprès des candidats de la majorité présidentielle. Je crois que c'est important de rappeler que euh, cette campagne et que la candidate que je suis euh, permet de déployer les mesures gouvernementales pour Paris et euh, représente en fait l'action du gouvernement. Donc moi, je suis ravie que les membres du gouvernement s'affichent avec les candidats que qui m'accompagne dans cette campagne.
0: Vous-même, d'ailleurs, rappelez souvent que vous êtes soutenu par le président de la République, par le Premier ministre. Pour vous, c'est important, ça apporte à de la crédibilité. Vous avez l'impression d'en manquer
1: à Paris non, mais je suis fière. En fait, j'ai appartenu à ce gouvernement. Je suis fière de l'action du gouvernement. Je suis fière de ce que le gouvernement a fait en matière de protection sociale, en matière économique. Pendant cette crise, ça a été extraordinairement réactif. Et tous les commerçants que je rencontre me le disent, en termes de prêts garantis par l'État, de chômage partiel, il faut le rappeler. Ça a évité à des milliers de commerçants de mettre la clé sous la porte. Et donc, oui, je suis très, très fière que les membres du gouvernement viennent poser sur les affiches. Alors, on est en pleine campagne, justement, à deux
0: semaines maintenant, moins de deux semaines de ce second tour. On rappelle brièvement qu'au premier tour, vous êtes arrivé troisième, en troisième position, loin derrière Anne Hidalgo, derrière Rachida Dati avec 17,3%. Un dernier sondage récemment vous donne toujours dans ce même ordre pour les intentions de vote du second tour. On va avoir ce sondage. Voilà, 20% pour vous, moins de la moitié d'Anne Hidalgo. Voici les forces un peu en présence pour ce second tour.
2: C'est pas compliqué de faire campagne quand on arrive comme ça en troisième position et que le, le sondage du second tour vous donne encore loin derrière la première candidate Comment on trouve l'énergie et la motivation
1: Alors, Aucun problème pour l'énergie, encore moins pour la motivation, parce que je sais que le projet que je porte est très différent des autres candidates. En quoi notamment sur son aspect euh, relance économique et protection sociale, sur euh, le plan pour la jeunesse, pour les familles. Euh, tout cela n'existe pas dans le programme des autres candidates. Donc, euh...
0: Rachida Dati s'est euh, pas mal mise sur la question également. Anne Hidalgo aussi
1: récemment. Vous avez toutes sur cette elles même sont... ligne de sont... nouvelles mesures
2: elles... ces mesures-là, post-COVID. D'abord,
1: j'avais une mesure, vous le savez, de protection des personnes âgées euh, qui était d'un service public de maintien à domicile que j'avais déjà porté lors du premier tour et j'ai évidemment modifié mon programme considérablement parce que je pense que les enjeux de l'ère post-Covid sont différents de ceux de l'ère avant Covid. Donc j'ai mis en avant la relance économique de notre ville et le maintien des familles et de notre jeunesse dans Paris. Je crains que la ville de Paris ne souffre dans les deux ans qui viennent d'une crise importante et d'une fuite des, des habitants. Donc j'en fais ma priorité, je fais de ma priorité la jeunesse et donc mon programme nécessite d'être porté. en plus. Je suis la candidate qui travaille en lien avec le gouvernement, qui est capable de déployer les mesures gouvernementales pour Paris. Je ne suis pas en opposition. Les deux autres candidates sont des opposantes au gouvernement. Euh, D'ailleurs, elles l'ont montré pendant la crise. Elles ont critiqué sans arrêt la gestion euh, gouvernementale. Et elles se préparent à d'autres échéances. Elles sont là pour rassembler les oppositions à Emmanuel Macron. Justement, vous bizarre.
0: évoquez ces, ces oppositions, ces rivalités avec Anne Hidalgo, avec Rachida Dati. Vous allez les retrouver demain soir sur France 3 pour ce premier débat avant le second tour. Vous n'avez pas peur d'être justement prise pour cible par ces deux candidates
1: assez coriaces D'abord, j'ai peur de rien. <rire> D'abord. Et ensuite, euh, elles ont certainement envie de euh, prendre des voix euh, au centre. Euh, je suis effectivement leur réserve de voix, si je puis dire. Je tiens à rappeler aujourd'hui que les. Vous n'avez pas l'impression,
0: vous aussi, d'avoir pris quelques voix dans le 5e arrondissement du côté des Républicains, dans le
2: 12e arrondissement du ça côté Ça se passe pas euh, je... au Conseil de Paris Vous allez vous allier avec la droite Alors, euh... je, je
1: vais être claire. Je ne voterai jamais pour Annie Hidalgo et je ne voterai jamais pour Rachida Dati. Alors je vous voterez pour, pour moi. qui vous, voilà. vous serez
2: candidate au Conseil de Paris lors du troisième tour Bien euh... sûr, je
1: serai candidate pour être maire de Paris lors du troisième tour. Je ne voterai que pour moi. Et vous
0: voterez en n'oubliant pas cette fois-ci votre pièce d'identité au second tour <rire> Merci beaucoup pour ces, ces réponses à, vos, à nos questions. Agnès Buzin on en profite pour vous rappeler hein, aussi de participer, que vous participez au grand débat décisif du second tour sur notre antenne. Ce sera sur, en direct sur BFM Paris, sur BFM TV également mercredi 24 juin à 20h45. Avec David Doucan du Parisien, nous accompagnerons el krieff et Apolline de Malherbe qui mèneront ce débat entre vous, donc Anne Hidalgo et Rachida Dati. On vous rappelle la date, mercredi 24 juin en direct à 20h45. Capital 2020 spéciale second tour, c'est donc fini. Merci Agnès Buzyn d'avoir participé ici sur notre antenne. Merci Marianne Guéraud, journaliste du Fanny. Parisien d'être venue sur ce plateau. Maintenant, c'est la suite de vos programmes avec Bonsoir Paris et Tanguy Delanlay.